0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur ersten Ausgabe in 2024 von Luther, hier stehe ich, begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Jan-Peter Luther, herzlich willkommen Herr Luther und ich freue mich sehr, dass Sie ins neue Jahr gekommen sind. Sind Sie auch
1: gut ins neue Jahr gekommen? Wie man sieht, habe ich mir alle Mühe gegeben, mich optisch den Jahrespotenzialen anzupassen. Wir haben ja Wahlvorfreude in Berlin. Somit hängen heute schon die ersten Plakate der sich wählen lassen Wollenden. Und zwar am 11. Februar dürfen wir schon mal eine Runde üben, aber nur ausgewählte Bevölkerungsgruppen, nämlich die, die im letzten Jahr nicht richtig wählen durften. Die dürfen jetzt freundlicherweise nachwählen. So ist das. Damit haben wir die Vorfreude auf Platz, was quasi dieses Abo vorsteht. Ein super ja. Ich dachte, das wären Rasterlocken, die Sie von Ihrem letzten Urlaub mitgebracht haben, die da... Ja, teilweise hin. schon. Ich wollte meiner Stimmung Ausdruck geben, die mir sonst nicht so gelingt, also zum Ausdruck zu bringen, die Stimmung. Deswegen dachte ich, hänge ich die hinter mich in Form von äh, kleinen, freundlichen Luftschlangen, Bioluftschlangen, die das Ganze so ein bisschen untermalen, dass wir uns in einem neuen Jahr befinden. 2024 immer ein Olympisch, also der Olympische Gedanke kann vielleicht auch in der Politik das ein oder andere beflügeln. Dabei sein ist alles, sagten sich einige Parlamentarier und traten in den Ring. Fahren Sie denn äh, zu den Olympischen Spielen nach Paris? Nee, ich habe mich für ein anderes Event dieses Jahr entschlossen und zwar zum Eurovision Song Contest in Malmö, der auch sehr unterhaltsam sein soll, das ein oder andere sportliche Element beinhaltet und vielleicht auch am Ende was Nettes bei Na Naja,
0: wenn Sie mit sportlichem Element da irgendwelche Tanzdarbietungen meinen, dann kann ich Ihnen den Film Girl... Ähm, ja, ich weiß
1: nicht, also dieser Film aber der ist mit, gut. Vanilli der ist gut. mit Frank Faria. Ah ja, ja, ja. ja, ja. Wie man also, quasi singend, äh, tanzend äh, erfolgreich Singend aber tanzend. gesungen. Aber singend ist auch, aber haben die ja nicht. Richtig. Also das ist eine Geschichte, die vielleicht die Nachgeborenen sich angucken sollten. Milli Vanilli ist also kein Dessert aus äh, Supermarkt, sondern tatsächlich eine erfolgreiche Gesangsgruppe, die überhaupt nicht singen konnte. Also das ist wie quasi Bundesregierung heute. Ja, dann... Ich sehe schon, Sie lassen mich
0: da nicht raus aus dem grauenhaften Thema. Was sagen Sie dann zum Schuhwerk des Bundeskanzlers in der Flutzone? Er hat ja nun keine Gummistiefel getragen, sondern Wanderschuhe und konnte ja. deswegen nicht richtig in die Flutgebiete rein, also nicht da, wo das Wasser war, sondern er blieb wie so ein Strandspaziergänger da am Rand stehen. Vorher ist er wie damals äh, George W. Bush äh, 2005 über New Orleans geflogen ist, mit dem Hubschrauber über die Wellengebiete geflogen und hat da ganz betroffen runtergeguckt. Immer vermeidend, auch nur irgendwie die Mundwinkel zu bewegen, damit die nicht in die falsche Richtung gehen und er dann das Laschet-Schicksal erleidet. Also Schuhwerk. Wir diskutieren ja über das Schuhwerk von Frau Lambrecht, die in der Wüste Stöckelschuhe trägt. Wir diskutieren über das Schuhwerk von Herrn Scholz. Wenn er da irgendwie in den Flutwellen, am Rande der Flutwellen steht, hat Deutschland eigentlich keine anderen Probleme als die Schuhe, der 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 Minister und Bundeskanzler?
1: Ja, Sie sprechen von so einer Art Symbolpolitik. Also die, die es angepackt haben, die haben es dann auch vollumfänglich angepackt. Also wer in der Flut was bewegen will, der braucht doch entsprechendes Schuhwerk, um das mal dazu zu packen. Wer also anpacken muss, braucht das entsprechende Werkzeug und wenn man eigentlich so leicht unwillig schon im Schuhwerk signalisiert, ich will da gar nicht rein, ich muss da aber hin, dann ist das glaube ich kein gutes Signal. Also wir entsinnen uns alle an den brandenburgischen Umweltminister Matthias Platzek, der Deichgraf, die, die sich noch erinnern können, die anderen dürfen gerne googeln, sich bei YouTube hochladen, die Videos, wie der Mann in Gummistiefeln damals in der Oderflut wirklich Hand anlegte und Dinge in Bewegung brachte, wie Valentin Helmut Schmidt in den 60ern. Wir erinnern uns vielleicht an Gerhard Scheuder, der seinerzeit mit den Gummistiefeln in der Flut einen Wahlsieg errang gegen einen Herrn aus Süddeutschland. Ich glaube, da wohnen sie in der Gegend, das nennt sich Bayern, diese Region, ähm, Ach, der dann eher Urlaub machte, anstatt den Leuten beizustehen, die echt Not hatten in dem Moment, wenn das Land untergeht. Also ähm, das war schon was. Und so einfach das klingt, das gehört mit dazu. Das ist eine Frage, aber auch der Berater, eine Frage des Willens, eine Frage auch des eigenen Kopfes, sich dessen bewusst zu sein, was man tut. Und das ist nicht nur eine Geste, sondern tatsächlich eine vollumfängliche Handlung, die man erwartet.
0: Also, ähm, wenn Sie das schon ansprechen mit den Gummistiefeln, Gerhard Schröder und Edmund Stoiber, damals 2002, Bundestagswahl, Schröder hat mit ein paar tausend Stimmen nur gewonnen, und die werden ihm zugeschrieben, weil er damals mit Gummistiefeln tatkräftig da in den ja. Flutgebieten war. Wo war eigentlich Herr Merz? In Nordrhein-Westfalen gibt es auch jede Menge Flutgebiete. Und ich frage mich, wo ist der Oppositionsführer? Er hätte ja auch dahin gehen können. Ist er
1: mal zum Urlaub oder hätte mit seiner Privatmaschine über die Fluten fliegen können? War, also, glaube ich, kein Wasserflugzeug. Aber das ist eine Zeit derer, die Verantwortung tragen, die tatsächlich handeln und sich im Hubschrauber, der ihnen dienstmäßig zusteht. Das sind Innenminister, das sind Kanzler, das sind Umweltminister, die dann wirklich dirigieren und was zu tun haben. Jemand, der tatsächlich in der Opposition nur anzukreiden hat, der also nicht gestalten, eingreifen und handeln kann, den quasi in die Flut zu stellen, das ist eher ein Hindernis. Also ähm, da verbietet es dann teilweise auch aus symbolischen Gründen, sich da irgendwo in den Weg zu stellen, während Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und andere tatsächlich agieren müssen. Da sind die Befehlsgeber mit der Befehlsgewalt gefordert, die dann auch wirklich da zur Sache stehen und zu ihren Leuten stehen sollen. Und wenn der Chef da ist, dann arbeitet es sich ganz anders, weil man weiß, der ist vorne, wie früher auch Weiland, die Offiziere in der Armee und steht nicht irgendwo hinten äh, und sagt, Vorwärtskanalien, ich bleib lieber im Trockenen. Also, ja, Kanalien ist ein Filmtitel der Defa, für die, die es nicht wissen. Ein sehr guter übrigens mit Manfred Krug, ne? Mir nach Nachkanalien oder so, ja. War ein geflügeltes Wort.
0: Herr Luther, dann gehen wir mal aus der Flut weg und weinen sich länger an den, an den Leiden der
1: Flutopfer. Das ist schon genug, was da passiert. Ähm, die Aber eigentlich ist es gut, ne? nach, fünf Jahren, nach fünf Jahren kompletter Trockenheit ist es schön, dass die Grundwasserspeicher sich füllen. Es ist wieder zu viel des Guten manche Flutscheitel sind schon vorweg, aber der Regen, der jetzt gerade noch fällt, wir werden sehen, was daraus wird Und wir hoffen, dass nichts Schlimmes für die meisten Menschen daraus erwächst, außer vielleicht gefüllte Grundwasserspeicher. Das ist so, das hoffen wir.
0: Herr Luther, die Zeitung La Repubblica aus Italien meldet, dass die SPD einen Kanzlertausch vorbereitet. Offensichtlich mhm. hat die Kanzlerpartei nun endgültig die Nase voll von dem Arroganten Schweiger des Willy Brandt Platz 1 und würde lieber Boris Pistorius äh, in der siebten Etage des
1: Bundeskanzleramtes sehen. Was halten Sie von der Idee? Hört, hört. Na, naja, natürlich. Ähm, Völker hört die Signale, denke ich mir da. Ähm, der Mann ist gewählt, der da drin sitzt in einer ähm, Position. Das heißt, ein Gewählt. Die, die ganz große Mehrheit
0: der Bevölkerung will ihn nicht mehr. Also ja,
1: hat... Ihnen als Person, als Bundeskanzler noch äh, die Ampelparteien. Ja, wir haben sogenannte Legislaturperioden. Also nach Lust und Laune, wenn es einem nicht mehr passt, zu sagen: Okay, ihr seid weg vom Fenster und nimmt sich ein paar neue. Das ist eben nicht so einfach. Man muss dann auch aushalten, was man gewählt hat. Die Bevölkerung hat gewählt, 21. Es gab ein Votum. Man hat aus diesem Votum diese Konstellation herausgebastelt. Der kleinste gemeinsame Nenner hat sozusagen eine Regierung gebildet.
0: Herr Luther, lassen Sie mich kurz, Sie mich kurz dazwischen gehen. Das ist alles klar und ist auch alles, alles neu. Popularität ist keine Autorität. Aber wir haben jetzt zwei Jahre danach und wir haben anderthalb Jahre ungefähr vor dem nächsten Bundestagswahlkampf. Und wir haben neun Monate oder acht Monate vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Eine Umfrage aus Sachsen zeigt, dass dort die AfD mit weitem Abstand stärkste Partei werden wird vor der CDU, dass die FDP also bestenfalls noch ein Prozent bekommen wird. Also es geht gar nicht mehr um die Frage, ob die überhaupt in den Landtag kommt, sondern es geht um die Frage, ob die überhaupt noch irgendwo unter Sonstiger erscheint oder als eigenständige Partei auf, aufgeführt wird. Und jetzt höre und staune man, die SPD wird an, ja, die SPD wird 3%. an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Äh, einzig, also äh, AfD, äh, CDU, Grüne und Linke werden in den Sächsischen Landtag einziehen. In Thüringen ein ähnliches Bild, Brandenburg, weiß ich jetzt offen gestanden nicht, aber auch da, ist wohl die AfD ähm, in Umfragen die stärkste Partei. Ist das nicht für die SPD ein klares Alarmsignal zu sagen, wenn wir nicht bei der nächsten Bundestagswahl völlig untergehen wollen und auch gar keine Chance mehr haben, ähm, äh, als Juniorpartner in eine Regierung einzutreten, Seniorpartner scheint ja im Moment völlig ausgeschlossen,
1: dann müssen wir jetzt was ändern. Völlig richtig. Also wenn man drei Prozent als Prognose bei einer Umfrage als äh, quasi Gegenwartssignal gezeigt bekommt, äh, dann ist das äh, nicht nur ein Signal, dann ist das quasi die letzte rote Lampe vor dem absoluten Absturz. Das Problem ist nur, dass wir eben in Legislaturperioden denken müssen, dürfen, sollen und dass diese Zeit, in der man Verantwortung hat, auch verantwortungsvoll genutzt werden muss. Ach, das ja, also aber das, die agieren.
0: Die andere sagen, den Jungs in, in Berlin, den 726 oder 36, geht es darum, möglichst äh, ihr Mandat zu verlängern. Und die ja. jetzige Situation deutet ja nicht darauf hin, dass auch nur ein, also nur die Mehrheit der Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion erneut in den Bundestag einziehen wird. Also die verlieren alle ihren Job.
1: Und, ja, aber ja, die Einzelakteure können dagegen nichts tun. Wir hatten einen SPD-Parteitag, wenn Sie sich erinnern, mit, mit wegweisenden Reden und äh, tollen Ideen. Und wenn das quasi der Maßstab dessen ist, was man zu bieten hat und dann da die Umfrage ergibt vom 18. Dezember, glaube ich, bis Ende des Monats Dezember wurden 3005 repräsentative Bürger gefragt. Und das ergibt genau diesen Wert. Dann ähm, heißt das entweder Koffer packen oder aktives Handeln. Aber die Akteure, die handeln, werden natürlich immer abgestraft. Wir erinnern uns an alle die, die gewählt werden wollten, die vorher nichts getan haben, also den berühmten Schulzzug. Sie erinnern sich, was man in den berühmten Martin Schulz alles reininterpretiert hat, der mit 100 Prozent der erste SPD-Vorsitzende wurde, der diese dreistellige Zustimmungszahl bekam und danach, als er dann äh, zum Handeln gezwungen war, es nicht konnte, nahtlos und sang und klanglos wieder verschwand. Ich hoffe, dass es der AfD ähnlich geht, in die man jetzt viel rein projiziert, was an Hoffnung und Ideen und Wünschen den Leuten auf den Nägeln brennt. Aber ähm, ich hoffe nicht, dass diese Strukturen tatsächlich dann in Regierungsverantwortung kommen, weil dann drehen wir uns alle ganz schön um, glaube ich. Aber 39 Prozent in Sachsen war tatsächlich die Prognose. Zweitstärkste Kraft war dann mit 32, 33 Prozent die CDU. Und wenn eine Partei, die noch niemals regiert hat, mit einem Wert von 39 Prozent in einer Landtagswahl, in einer Umfrage steht, dann ist das ein so exorbitanter Wert. Das ist also kein Theaterdonner mehr. Das ist, das ist ein, 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 ein wirkliches Erdbeben, ein politisches, was uns. Ich da denke, wird.
0: wir sind uns darüber einig, dass es nicht auf der Stärke der Programmatik oder der Personalstrukturen der AfD beruht, dieses Umfrageergebnis, sondern auf der Schwäche und, und der Abneigung der Bürger gegenüber den, den etablierten Parteien. Also ob die Wahlen dann so ausgehen, das müssen wir mal abwarten. Aber der Punkt ist, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie glauben nicht, dass die SPD während des laufenden Rennens, auch Legislaturperiode genannt, die Pferde wechseln werden.
1: Nein, werden sie nicht tun, weil äh, dazu ist die Struktur nicht gegeben. Matthias Platzek, äh, langjähriger brandenburgischer Ministerpräsident, ich erwähnte ihn eingangs als Deichgraf. Ich mache jetzt keine Werbung für Matthias Platzek, aber er ist gerade 70 geworden. Und gab ein sehr gutes Interview, wo auch Fragen gestellt worden sind nach dem Motto, wo steht denn die SPD gerade und warum sind die Leute so politikverdrossen? Er sagte, wir haben Fehler gemacht. Und was waren die Fehler? Weil man fragte, wir heißt ja, sie beziehen sich damit ein. Ja, sagte er. Politik ist mittlerweile so komplex und kompliziert geworden und die Prozesse von Entscheidung zu Realisierung dauern so lange, dass der, der die Entscheidung getroffen hat, die Realisierung gar nicht mehr erlebt und der Bürger gar nicht mehr weiß, was ist denn entschieden worden und wann wird das umgesetzt. Allein das Einheitsdenkmal, 2007 wurde es beschlossen und 2019 sollte es eingeweiht werden. Wir sind 2000 jetzt mittlerweile 24 und sehen noch nicht mal ansatzweise, dass irgendwas in der Richtung fertig wird. Das ist nur symbolisch ein, ein Einheitssymbol, äh, wo man quasi der Einheit ein, ein Denkmal setzen wollte. Mittlerweile ist die Einheit in Geschichtsbücher eingegangen, aber das Denkmal ist noch lange nicht da. Und die, diese Politikverdrossenheit ist genau das Resultat solcher Aktionen, das greifbares, nahbares Handeln, das verständliche Kommunikation. Wie funktioniert Politik? Ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung, ich biete diese Lösung an und in einem zeitnahen Raum wird diese Lösung auch umgesetzt. Was passiert gegenwärtig eben nicht mehr? Und das macht Politik so schwer zu verstehen, weil ich sehe nicht, dass das passiert.
0: Luther, wir müssen ein bisschen schneller reden. Wir sind ja beide Berliner, wir beide können das. Ähm, FDP. Da gab es eine Mitgliederbefragung, ausgelöst von der Basis, von einem Herrn Nöke aus Kassel. Ähm, der wollte gerne wissen, ob die Mitglieder der FDP wünschen, dass die FDP in der Ampel bleibt oder aus der Ampelregierung austritt. Er hat 48 Prozent äh, der Befragten bekommen, die abgestimmt haben, nämlich 48 Prozent sagen, raus aus der Ampel, alles schlecht, alles übel, wir wollen hier weg. 52 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, sagen, Nee, wir bleiben in der Ampel, kostet das, was es wolle. Ist das für einen Lindner ein gutes Ergebnis, mit dem er vortrefflich leben kann oder muss er sich jetzt überlegen,
1: wie er aus der Ampel rauskommt? Das ist das Echo, was Lindner mal in die Partei reingerufen hat. Nicht regieren ist besser als schlecht regieren. Da haben sie ihm jetzt die Antwort gegeben, nach dem Motto, du hast doch gesagt, nicht regieren ist besser als schlecht regieren. Also hat man ihm sehr knapp nur votiert, dass Mitregieren vielleicht eine Option mhm. sei. Aber fast die Hälfte der Mitglieder hat sich das alte Lindner Zitat so eingemacht hat gesagt, nicht regieren. Also lieber beim Markenkern bleiben und charakterstark und sich nicht verbiegen und Mist machen, sondern dann lieber nicht regieren und Prinzipien treu äh, daneben stehen und zugucken und Opposition sein. Wie ja, kann na, das passieren? Auch. Kommt auf die Ampelfestigkeit an. Also bis jetzt wollen ja alle straff beim Ampeln, Strampeln bleiben und versuchen, sich quasi dort zu bewähren, weil man ja merkt, wenn man einmal die Töpfe der Macht in der Hand hat und kochen kann, dann sollte man das auch tun. So schnell kommt die Gelegenheit nicht wieder. Das wissen die drei Akteure. Die kennen die Umfragen aus Sachsen unter anderem, die SPD-Kollegen, die FDP hat gerade ihre Klatsch aus der eigenen Partei bekommen und die Grünen, da müssen wir nicht lange drüber reden, wie es um die gerade steht. Herr Luther, dann zum
0: Abschluss äh, zu Wolfgang Schäuble. Er ist mit 81, glaube ich, jetzt gestorben. Ähm, war das für Sie ein großer deutscher Politiker?
1: Definitives ja. Also ich kannte ihn persönlich, ähm, es war eine großartige Persönlichkeit, ein pragmatischer Macher, der zutiefst... Ähm, unleidlich wurde, wenn er merkte, dass es dem Gegenüber an Fleiß mangelte, Dinge umzusetzen, anzupacken. Er war nachsichtig und verständnisvoll in der Diskussion, wenn sie ihm intellektuell auf seinem Niveau gefiel. Er war aber auch leidenschaftlicher Kämpfer gegen Dummheit, Borniertheit. Und das für mich Spannende war, wenn jemand verstorben ist, dann neigen ja auch Partei nicht gerade Freunde dazu, etwas Gutes zu finden und das Bemerkenswerte war, dass tatsächlich aus allen politischen Strömungen das Anerkenntnis kam, dass es ein extrem gut demokratisch strukturierter Streiter in der Sache war, der den Herausforderungen und dem politischen Diskurs im demokratischen Rahmen sich verpflichtet fühlte und seine Aufgabe und seine Pflicht in der Politik sah und diese auch umtrieben eigene körperliche Befindlichkeiten, die nach diesem Attentat sichtbar spürbar waren entgegen sich dort zu bewegen und er war ja immer noch Parlamentarier, er ist als aktiver Parlamentarier verstorben und ist damit der Dienstälteste, er hat dem Bundestag vorgestanden, er war in Minister in verschiedensten Formen und Funktionen, er hat gedient. Wirklich, er hat sein eigenes ähm, Wollen und Können zurückgestellt. Angela Merkel hat ihn einst reaktiviert und gebeten, dass er dort eine aktive Aufgabe übernimmt. Sie hat ihn ehrlich und offen als ihren Mentor betrachtet, als jemand, der als Rat und Tatgebender dort aktiv geworden ist für sie. Es gab kein schlechtes, übles Wort von ihm über jemand anders. Er war zutiefst loyal was auch in der Politik ein ganz wichtiger Faktor ist. Er war Mentor unter anderem auch von Jens Spahn, der ihm auch ein, ein sehr gutes Nachwort hat zukommen lassen. Es war eine tolle Persönlichkeit. Und ich entsinne mich an einen Auftritt in der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo er auf die Bühne gerollt kam selber. Er ließ sich ungern rollen. Er war immer der Aktive. Er wollte nicht geschoben oder irgendwo hingeschoben oder abgeschoben werden. Er hat sich und den Rollstuhl im Griff gehabt, bemerkenswerterweise wirklich und die Sache damit auch. Und die Mappe mit seiner Rede hatte man ihm vorher auf den Tisch gepackt, auf der Bühne in der Adenauer Stiftung. Und er rollte auf diesen Tisch zu, nahm diese Mappe, drehte diese Mappe dreimal geschlossen in seinen Händen und hub dann an zu sprechen. Frei und so gut, wie wahrscheinlich kein Manuskript in dem Moment gewesen wäre. Und das war Wolfgang Schäuble. Jemand, der einen wirklich mitreißen konnte, der ein fesselnder Demokrat war, um den es wirklich schade ist, dass er nicht mehr aktiv eingreifen kann. Aber ein Vorbild ist er allemal für alle Demokraten.
0: Luther, dann lassen wir es dabei und fügen nur an, dass am 5. Januar ab 11 Uhr Friedrich Merz äh, im Wohnort von Wolfgang Schäuble die Grabrede halten wird beim Begräbnis von Wolfgang Schäuble.
1: Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Herr Müller. Bis zum nächsten Mal.